0: Weg auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Was die militärische Nutzung von Heißluftballons betraf, war Napoleon Bonaparte skeptisch. Der spätere Kaiser der Franzosen hielt nicht viel von dem neu modischen Fluggerät, das die Brüder Montgolfier 1783 erstmals in den Himmel steigen ließen. 1799 löste Napoleon die eigens geschaffene Luftschiffkompanie der französischen Armee wieder auf. Viel zu langsam, zu teuer und sauschwer zu steuern, die Dinger, fand Napoleon. Nun vertrauen die Chinesen in der Luftaufklärung offenbar auf andere Experten. Sonst hätten sie kaum einen notdürftig als Wetterballon getarnten Spionageballon über die USA fliegen lassen. Und dann behauptet, das Ding diene zivilen Zwecken und sei lediglich rein zufällig und durch höhere Gewalt einmal quer über den amerikanischen Kontinent geflogen. Die Amerikaner fanden das nicht so überzeugend und schossen den Ballon am Sonntag vorsichtshalber ab. Nicht so ganz klar wurde dabei, wieso sie das Teil erst einmal in Ruhe zu Ende spionieren ließen, wenn sie überzeugt waren, dass es sensible Daten nach Peking funkte. Luftschifffahrt im weiteren Sinne war auch das Thema einer Büttenrede, mit der sich die krawallliberale Karnevalistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Montag auf Kosten des hobbyfliegenden CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz profilierte. Von Bayern schnell ins Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so moniert er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Der im Saal anwesende Merz reagierte erkennbar schmallippig. CDU-Generalsekretär Mario Chaya monierte hernach, die Scherze zu Lasten seines Chefs seien ein Unterschreiten von anständigem Umgang und anständiger Sprache und im Übrigen unter der Gürtellinie gewesen. Das ist allerdings ungefähr die landläufige Definition von Karneval. Vielleicht sollte jemand Mario Chaya mal eine Ausgabe von Michael Baktins kultursoziologischem Klassiker Literatur und Karneval zum Rosenmontag schenken. Chaya, muss man entschuldigend hinzufügen, ist Berliner. Er kennt sich daher gewiss im Unterschreiten von anständigem Umgang ebenso gut aus wie im Unterschreiten anständiger Sprache. Sofern Sprache überhaupt unterschritten werden kann. Ja, ich hatte ja letztens Besuch gehabt, äh, aus Köln, war, und die haben mich gefragt, Mensch Krömer, kannst du uns nicht mal ein bisschen deine Stadt zeigen? Und ich habe natürlich sofort diese Touristenverarschungsprogramme abgezogen, mit alle vier Männchen in so einen Bus rein, war, ihr Kind wieder raus, Tür zu, da waren die erstmal vier Stunden unser Rot. Da sind wir nicht so ganz sicher, aber wenn das irgendwo geht, dann sicher in Berlin. Chaya ist jedenfalls herkunftsbedingt mit karnevalistischen Ritualen weniger vertraut als die Düsseldorferin Marie-Agnes Ströck-Zimmermann. Diese hat das Vortragen Lama-Gags in schiefen Reimen gleichsam mit dem Mutter-Alt aufgesogen. Die Rede hielt sie im Übrigen im Rahmen der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst, der sinnigerweise an Annalena Baerbock vergeben wurde, eine Person, die allenfalls lustig ist, wenn sie Englisch spricht. Der Außenministerin einen Karnevalsorden zu verleihen, ist so naheliegend, wie eine mehrbändige Anthologie zum Thema tausend Jahre deutscher Humor herauszugeben. Am Mittwoch warf der Basketballstar LeBron James seinen 38888. Punkt in der NBA und übertraf damit die 39 Jahre lang bestehende Bestmarke von Kareem Abdul-Jabbar. Am Donnerstag begann ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi verlangt dort 10,5 Prozent mehr Lohn, was vergleichsweise moderat ist. 1974 hatte der damalige ÖTV-Vorsitzende Heinz Klunker sogar 11 Prozent mehr Lohn herausgeholt. Der Rekord steht immer noch. Heinz Klunker ist so etwas wie der Karim Abdul-Jabbar unter den Gewerkschaftsführern. Und selbst wenn Frank Wernicke jetzt tatsächlich 10,5% mehr für Verdi-Mitglieder herausholt, ist er immer noch kein LeBron James. Am Mittwoch gab das Statistische Bundesamt die betrübliche Meldung heraus, dass die Inflation 2022 den Nominallohnanstieg aufgefressen hat. Der durchschnittliche Lohnanstieg von 3,4% wird von 7,9% Preisanstieg geschluckt. In der Hinsicht haben wir es hier wirklich gut getroffen. Es gab zum Glück keine Gehaltserhöhung. So konnte auch nichts aufgefressen werden. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag den großen Report über den Lehrermangel in Deutschland von Ricarda Brighton, Sabine Menkens und Freier Peters. Und im Titelthema die große Geschichte von unserem US-Korrespondenten Hannes Stein, über die Frage, was es eigentlich bedeutet, konservativ zu sein heute in den USA. Morgen erwartet Sie hier bei Kickoff Politik mein Kollege Sebastian Beug mit einer Sonderausgabe zur Wiederholungswahl in Berlin. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.